0: Bis zur Abenddämmerung hast du gewartet, warst jedoch nicht untätig. Von deiner Position aus hast du dir versucht, so viel wie möglich von der Umgebung zu merken. Wo befinden sich dunkle Ecken und welche Wege sind schnell zu nehmen, um eventuell ebenso schnell flüchten zu können? Weiterhin konntest du beobachten, dass noch andere Gruppen von Menschen über das Areal geführt wurden. Sie alle sehen ausgemägelt und erschöpft aus. Doch mit den letzten Strahlen der Sonne, die hinter dem Horizont verschwinden, werden die Gruppenbewegungen auch weniger. Du atmest zwei-, dreimal tief ein, mehr um dich zu beruhigen, und machst dich dann langsam auf den Weg. Während der Wartezeit hast du dir bereits einen idealen Einstiegspunkt ausgesucht. Die Mauer ist zwar recht hoch, doch es gab an vielen Stellen außen einige Einkerbungen. Und eine Stelle hatte genügend, so dass du dir zutraust, dort die Mauer zu erklimmen. Mit langsamen Bewegungen schleichst du voran. Das leise Knirschen des sandigen Bodens unter deinen Sohlen glaubtest du kaum wahrzunehmen. Vielleicht ist das auch eher die Hoffnung, die dich das glauben lässt. Nur von irgendwoher hast du das Gefühl, noch bist du sicher. Die Feinde, die Talmudur, fürchten die Menschen nicht und sie glauben, die Kontrolle zu haben. Darum hast du das Gefühl, dass ihre Drohnen kaum patrouillieren und tagsüber sind dir auch keine Drohnen oder andere Überwachungssysteme außerhalb des Areals aufgefallen. Mit leisen Schritten kommst du voran und bist schließlich unbemerkt an der Mauer angelangt. Jetzt, bei näherer Betrachtung, untersuchst du die Einkerbungen genauer. Einige von ihnen erkennst du. Es gab vor deiner Zeit Aufstände dort, wo du lebst. Deine Eltern erzählten davon. Und als Kind hast du an einigen wenigen Wänden ähnliche Einkerbungen gesehen wie diese hier. Auf Nachfragen erklärte dir dein Vater einst, dass es sich dabei um Einschusslöcher handelt. Was dich nur vorsichtiger verhalten lässt, ist die Tatsache, dass es sich hier um so viele Einschusslöcher handelt und dass noch andere Arten von eben solchen Beschädigungen an den Wänden zu sehen sind, größer und tiefer. Wie heftig muss der Aufstand hier getobt haben. Du schüttelst den Kopf, um dich auf das hier und jetzt zu konzentrieren. Mit beherzten Griffen beginnst du die Kletterpartie. Als du zum Rand der Mauer angelangt bist, stabilisierst du deinen Halt und ziehst dich langsam und vorsichtig hoch. Mit ebenso vorsichtigen Blicken schaust du über den Rand der Mauer und achtest auf jede mögliche Bewegung. Nachdem einige Momente vergangen sind und du keine einzige Bewegung ausmachen konntest, wagst du mit einem beherzten Schwung dich über die Mauer. Mit einem leichten Schaben rutscht du die Wand herunter, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Schnell blickst du dich um, ob sich nun etwas getan hat. Wieder nichts. Also weiter. Dein Plan? Die Gebäudeaufsuchung, wo die anderen Menschen sind und sie befragen? Mit vorsichtigen Schritten und stets umsichtigen Blick gehst du nun Meter für Meter und Gebäude für Gebäude über das Areal. Immer darauf achtend, jegliche Bewegung frühzeitig zu bemerken. Stunden zuvor hast du bereits ein Gebäude Korn, welches du nun anvisierst. Ein Eindringen durch die Tür hast du von vornherein ausgeschlossen. Aus der Ferne sehen diese ähnlich aus wie die Türen, welche du gut kennst. Und diese sind nur mit einem Code zu öffnen, den du nicht hast. Und derjenige, welcher sich damit auskennt, ist nicht an deiner Seite. Wo auch immer das hier ist, er ist es eben nicht. Daher hast du dir einen anderen Weg ausgesucht. Die Gebäude haben Zugänge für die Luft. Wir Menschen brauchen Sauerstoff, die Maschine Talmudur nicht. Und die Talmudur wahrscheinlich auch nicht. Und jene Zugänge sehen hier groß genug aus, um da durchzukommen. Den Weg auf das Dach hast du dir auch bereits ausgeschaut. Als du nun dort angekommen bist, blickst du dich oft um. Niemand zu sehen und zu hören dann beginnst du den Aufstieg. An den glatten Betonwänden gibt es genügend Rillen zwischen den einzelnen Betonplatten für deine Finger. Auch wenn diese schon nach wenigen Zentimetern zu Schmerzen beginnen, beißt du die Zähne zusammen. Der Rand des Dachs ist schon greifbar, als plötzlich ein leichter Riss sich in deiner Fingerkuppe bildet. Nicht tief und auch nicht lang, doch zu plötzlich. Der brennende Schmerz schießt ruckartig durch diesen Riss und zuckt durch die Hand deinen Arm empor. Einen Schrei unterdrückend beißt du noch fester auf deine Zähne. Es gelingt dir. Jedoch ziehst du instinktiv deine Finger zusammen und du verlierst dadurch deinen Halt. Dein Körper bekommt Schieflage, dein linker Fuß rutscht nun herunter und hat ebenfalls den Halt verloren. Mit einem Mal fällt dein Gewicht vollends auf die Fingerkuppen deiner anderen Hand und deiner rechten Fußspitze. Das Einzige, was aus deinen zusammengepressten Lippen herauskommt, ist ein leises Stöhnen. Du kneifst umgehend die Augen zusammen, um jede letzte Kraft zusammenzunehmen und dich hochzuziehen. Oben angekommen, rollst du dich auf deinen Rücken und atmest tief durch. Die Schlaffheit intensiviert sich in deinen Gliedern und Muskeln. Der Schmerz zieht... Moment, wo ist der Schmerz hin? Du blickst ruckartig auf deine Hand, und siehst keinen Riss. Die Erinnerung an den Kampf mit der Bestie kommt hoch. Verfügst du über Heilungskräfte? Was ist mit dir geschehen? Doch ehe du weiter darüber nachdenken kannst, hörst du ein verräterisches Surren. Das Surren dieser Drohnen. Hektisch blickst du dich um. Doch siehst du nichts. Dann wird dir klar, das Surren kommt von unterhalb. Langsam und leise drehst du dich seitlich bis zum Rand des Dachs, in dessen Nähe du noch liegst. Gerade eben hast du die Drohne noch sehen können, bevor diese um die Ecke des Gebäudes schwebte. Jedoch war nicht zu erkennen, was sie hier wollte. Vielleicht einfach nur ein Rundgang? Du wartest lang genug, bis du dich an einen der Lüftungsöffnungen zu schaffen machst. Diese Bauweise kennst du. Dort, wo du sonst gearbeitet hast, gab es vereinzelt solche Schächte. Diese hier sind veraltet. Glück für dich. Mit einigen Handgriffen gelingt es dir, eine Öffnung zu erschaffen, durch die du kriechen kannst. So leise wie es dir möglich ist, begibst du dich in den Schacht. Deinen Rücken stemmst du gegen die eine Innenseite, während du mit deinen Händen und Füßen dich gegen die andere Seite drückst. So arbeitest du dich langsam herunter, so weit, bis du zur ersten horizontalen Abzweigung gelangt bist. Mit geschickten Griffen gelingt dir der Wechsel der Schächte. Nun kommst du leichter voran, auch wenn du nicht schneller bist, doch ist das Kriechen nicht so kräftezehrend. Schon bald kommst du an eine Öffnung, welche dir den Blick in einen Raum ermöglicht. Raum ist untertrieben. Eine riesige Halle. In der Halle gibt es kleinere Räume oder größere Boxen. Kommt drauf an, wie man es betrachten möchte. Diese haben eine quadratische Form mit einer Kantenlänge von etwa drei Metern. Und sie sind aus Glas. Oder zumindest durchscheinend. In ihnen kauern, liegen, sitzen, weinen Menschen. Jede Box beherbergt einen Menschen. Einige wirken in einer Art Delirium. Andere sind bewusstlos oder schlafen. Wiederum andere sehen verzweifelt aus. Die Boxen stehen etwa zwei Meter voneinander entfernt. Schummriges Licht erfüllt diese große Halle, so dass du auch nur schiemenhaft die Menschen sehen kannst. Du erinnerst dich, dass die Talmudur euch Menschen gefangen halten. Doch nicht wie Verbrecher in kleinen Zellen. Ihr habt ein Leben, eure Räume und eure Arbeit. Kommt er dieser nicht nach, folgt die Bestrafung meist durch Reduzierung von Rationen, Energie und anderen Ressourcen. Doch hast du noch nie davon gehört, dass die Talmudur Menschen so halten, wie du es gerade siehst? Irgendwie musst du da runterkommen. Von deiner Position kannst du nicht genügend sehen. Da entscheidest du dich weiterzukriechen. Irgendwo muss der Schacht ja wieder runterführen. Und genau diesen Punkt suchst du. Nach wenigen Momenten hast du diesen auch gefunden. Wie zuvor stemmst du deinen Rücken gegen den Schacht und arbeitest dich herunter. Die Minuten ziehen sich in die Länge und deine Muskeln schmerzen immer mehr. Krämpfe kündigen sich an. Leichte Schwächeanfälle sind in deinen Gliedmaßen spürbar. Du musst durchhalten. Hier, jetzt den Halt verlieren, bedeutet einen langen Sturz zu erleiden. Einen Sturz, der dein Leben kosten wird. Ob diese Kraft dich auch davor bewahren kann? du möchtest erst gar nicht so weit kommen, um das zu erfahren. Schließlich gelangst du an einen anderen horizontalen Schacht, der vermutlich die passende Höhe haben könnte. Diesem folgst du und hoffst. Nach wenigen Metern kommst du erneut an eine Öffnung vorbei. Dieses Mal bist du wenige Zentimeter auf Bodenhöhe. Das ist die Chance. Soweit es geht, presst du deinen Kopf gegen die Öffnung, um so viel wie möglich auf der anderen Seite sehen zu können, um natürlich zu sehen, ob dein Durchbrechen gesehen werden könnte. Niemand zu erkennen. So vorsichtig wie auf dem Dach, wenn nicht sogar noch vorsichtiger, beginnst du die Lüftungsöffnung so weit zu bearbeiten, dass du erneut dich leise durchzwängen kannst. Als dir auch das gelungen ist, kriegst du hindurch. Auf der anderen Seite angekommen, blickst du dich schnell um. Als du dich sicher wehnst, streckst du instinktiv deinen Körper. Es war eine ganz schöne Tortur und vor allem auch anstrengend. Doch es bleibt keine Zeit der Pause. Am besten scheint es dir zu sein, wenn du dich an einer der Boxen heranwagst, in dem sich ein eher ruhiger Mensch aufhält. Du musst unbedingt ein hektisches Verhalten der Menschen verhindern. Und natürlich am besten am Rand der Aufteilung dieser Räume, so schleichst du zunächst an der Wand der Halle entlang. Ein Zischen direkt neben dir lässt dein Herz hektisch schlagen. Du warst so auf die Boxen fokussiert, dass du deine direkte Umgebung ausgeblendet hast. Auch wenn der Durchgang, welcher eben noch geschlossen war in dem schummrigen Licht, nur schwach wahrnehmbar ist, so hättest du diesen sehen müssen. Die näher kommenden Schritte sind direkt hinter dem sich öffnenden Durchgang. Wegrennen ist hoffnungslos. Dir bleibt nur noch die Hoffnung, dass das schwache Licht ausreicht, Du würdest übersehen werden. Schnell drückst du dich an die Wand, hältst den Atem an. Und dann schreitet die Kreatur herein. Dein Herz pocht hektisch. Deine Hände und Beine beginnen umgehend an zu zittern. Ein leibhaftiger Talmudur geht nur wenige Zentimeter an dir vorbei. Du hast nur Geschichten gehört, Beschreibungen. Doch jetzt? Direkt neben dir. Einer dieser gefürchteten Wesen. Irgendwoher aus dem All stammend. Der Menschheit in allen Belangen überlegen. Dein Instinkt lässt deine Augen schließen. Dabei versuchend, deinen Atem zu reduzieren. Dein Herzschlag zu beruhigen. Doch deine Neugierde ist stärker. Deine Neugierde wird vielleicht noch einmal dein Untergang sein. Erinnerungen schießen vor deinem geistigen Auge. Du befindest dich wieder zurück, dort, wo du Schmiere gestanden hast. Ein komisches, wabernes Geräusch hat deine Neugierde geweckt, welcher du gefolgt bist. Du gingst den Gang entlang bis zur Ecke. Ein rotes Leuchten strahlt aus der Richtung. Vorsichtig, an der Wand gelehnt, blickst du dich um. Dort, mitten in dem Gang, waberte eine rötlich leuchtende Fläche. Nein, Kugel. Nein, auch... Irgendetwas Mit einem Umkreis, in dem ein Mensch hineinpassen könnte. Schnell schwang dein Kopf umher, um zu sehen, ob du noch immer alleine warst. Als du wieder zurück in diese Masse blicktest, konntest du noch gerade sehen, wie sich ein Teil dieser Energie mittig zusammengesammelt hatte, um dann gleich darauf auf dich zuzuschießen. Du öffnest wieder deine Augen. Langsam. Millimeter um Millimeter. Und du siehst den Talmudur direkt neben dir. Du bist wieder im Hier und Jetzt. Dein Kopf neigt sich langsam in die Höhe, denn die Kreatur ist über zwei Meter groß. Und dabei geht sie schon gebeugt. Die Beine erinnern entfernt an die Hinterbeine einiger Tiere, wenn auch die des Talmudur sehr viel filigraner erscheinen. Der ganze Körper sieht sehr dürr aus. Er trägt irgendeine Art Anzug in hauptsächlich lilanen Farbtönen. Der lange, dünne Hals endet in einem ovalen Kopf. Naja, Kopf nur deswegen, weil es sich dort befindet, wo bei uns Menschen eben auch der Kopf ist. Die Kreatur hier hat dort ebenfalls Teile des Anzugs. Und dort, wo du das Gesicht vermutest, befindet sich nur eine glatte, glatte, ja perfekt spiegelnde Fläche. Mit geschmeidigen Schritten bewegt sich der Talmudur den Gang entlang, gefolgt von einer Drohne, die etwa einen Meter über dem Boden hinterher schwebt. Lediglich das Surren der Drohne und die wirklich leisen Schritte des Talmudurs sind zu hören. Und dein Herzschlag in deinem Gehör. Du musst nun schnell handeln, die Tür zum Durchgang ist noch offen einen kurzen Blick erhaschen und, wenn es sicher ist, hineinschlüpfen oder nach genügend Abstand dem Talmudur folgen.